0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un podcast casi diario de cine y televisión en el que comentamos la actualidad, los estrenos y los rumores del momento. Soy Eduardo Marín y comenzamos hablando de la noticia más grande de la semana y quizás del mes en materia de entretenimiento. Y es que Bob Iger, el director ejecutivo de Disney, o mejor dicho de The Walt Disney Company, de toda la corporación como tal ha renunciado a su cargo como director ejecutivo de manera inmediata, lo que significa que al momento de realizar el anuncio, ese mismo día dejaba de trabajar con ese cargo. Y fue un boom para la industria. Un boom completo porque estamos hablando del hombre responsable de todo lo que es Disney. ¿Y qué es Disney en cuanto a lo que nos importa a nosotros, más que todo a los consumidores? Estamos hablando de la compañía dueña de Marvel Studios, de Marvel Comics, de Disney Pixar, de Disney Animation, de Lucasfilm, es en cierto modo propietaria de la mayor cantidad de propiedades intelectuales relacionadas al fandom, a, a los lo freaky, a los superhéroes, a los cómics, a la ciencia ficción de tipo space opera como es Star Wars, etc. Vamos, que Disney tiene un portafolio de cosas que le pertenecen enorme y siempre vamos a estar hablando de Disney o sus propiedades en este podcast. Y bueno, Iger ha renunciado tras 15 años con el cargo de director ejecutivo de The Walt Disney Company. Y en parte es una sorpresa, en parte no lo es. Porque Iger viene amenazando de que va a renunciar desde hace muchos años, desde 2014, si no me equivoco. Y de hecho, a inicios de 2019, anunció de una manera un tanto formal u oficial que se iba a retirar a finales de 2021, cuando se venciera su contrato. Bueno, pues la sorpresa es que ha adelantado ese retiro. Exactamente el día 25 de febrero de 2020 anunció en una conferencia para inversionistas y para ejecutivos, etcétera, que dejaba su cargo como director ejecutivo de Walt Disney y al mismo tiempo anunciaba a la compañía que el quien lo reemplazaría con ese cargo iba a ser Bob Chapek, que hasta ahora era el director de parques de Disney, de todo lo que es parques de atracciones y lo que llama Disney experiencias y productos. Chapek será su sucesor, pero todavía se reportará a Iger porque Iger seguirá con su otro cargo como presidente de la junta administrativa de Walt Disney Company hasta que finalice su contrato en diciembre de 2021. ¿Y por qué se va Iger? Bueno, Iger se va porque dice estar satisfecho con su trabajo. Siendo más específico, Iger dice que siente que es el momento correcto para irse de la compañía, o mejor dicho, para comenzar su salida de la compañía, tras haber finalizado la adquisición de Fox y tras haber terminado el lanzamiento de Disney Plus, que serán como sus dos últimas grandes obras, pero si hay algo muy importante de Iger que destacar y por qué es tan grande esta noticia, no es solo porque sea el máximo responsable de Disney, que también, sino porque Iger cuando llega en 2005 a la compañía, o mejor dicho, cuando toma las riendas de la compañía en 2005, el ejecutivo se centró directamente a cuidar las propiedades intelectuales de Disney y a sacarles provecho. Básicamente, Iger fue quien puso bajo su ala a Kevin Feige y le dio luz verde a su proyecto de comenzar a crear el universo cinematográfico de Marvel. Y hoy en día ya sabemos lo que es. También fue el responsable de concretar la adquisición de Lucasfilm en el año 2012. Hay una foto famosa, mítica, como le queramos decir, en la que se ve a, a George Lucas firmando al lado de Bob Iger el contrato de la venta de, de Lucasfilm después de que Lucas se embolsillara 4 mil millones de dólares por la transacción. Nada mal, ¿no? Entonces, Iger, en cierto modo, marcó un antes y un después para Disney. Y ahora, hoy en día, la compañía está en la cima porque, por ejemplo, si sumamos todo el dinero que hicieron las películas de Disney el año pasado, metiendo ahí todo lo que es Marvel, Star Wars, eh, Pixar, etc., todas sus propiedades, pues un gran porcentaje de la taquilla doméstica en Estados Unidos, al menos, se lo lleva a Disney. Y el futuro luce bastante prometedor también, porque apenas se acaba de concretar la compra de Fox y a partir de ahora todo ese catálogo de películas que vengan en camino van a pasar a formar parte oficialmente como productos de Disney. De hecho, ya la productora 20th Century Fox ya no existe, ahora se llama 20th Century Studios y es parte de Disney. En fin, incontables logros y triunfos para Iger durante su mandato y ahora hasta que se le vence el contrato en diciembre de 2021 el ejecutivo dice que se va a dedicar 100% al lado creativo de las operaciones a supervisar el lado creativo antes de despedirse por completo de, de la compañía si habrá algún cambio o no en Disney es poco probable que suceda al menos en corto plazo porque Iger sigue ahí a partir de 2022, ya que Iger se haya ido, pues veremos si hay algún giro en la estrategia de Disney en cuanto a contenidos y distribución de contenidos. Ahora, dejando de lado a los ejecutivos, pero en cierto modo seguimos hablando de Disney, no podía dejar de mencionar que esta semana Lucasfilm anunció algo llamado The High Republic, básicamente la nueva fase en el universo de Star Wars. Por ahora, esto no son películas, no son series, sino una serie de libros, comenzando exactamente con cinco libros que se desarrollarán 200 años antes de los acontecimientos de, de la saga Skywalker. O sea, 200 años antes de la amenaza fantasma, de cuando Anakin Skywalker todavía era un niño. Y Disney ha elegido, o bueno, Lucasfilm ha elegido este periodo de tiempo, según el anuncio, inspirándose en una frase de Obi-Wan Kenobi, que la mencionó de hecho en la película A New Hope, es decir, en la película original de Star Wars, en el año 1977, en la que Obi-Wan le decía a Luke que durante más de mil generaciones, los caballeros Jedi fueron los guardianes de la paz y la justicia en la Antigua República, antes de los tiempos oscuros, antes del Imperio. Y bueno, ahora Lucasfilm, los responsables de Star Wars, quieren explorar justamente esa época. Y en los cinco libros que han anunciado, podemos ver en las portadas al menos, que hay todo tipo de Jedi's, hay incluso un Wookiee, como Chubaca que lleva un sable de luz y otras especies, y, y en fin, dicen que esta nueva fase, por así decirlo, va a constar de libros para adultos, libros infantiles, o mejor dicho, libros aptos para todo público, cómics y etc. Y cómo no, y aquí esto es lo que más importa a la mayoría de consumidores, esto abre las puertas a posibles futuras adaptaciones como series o como películas, tanto para el cine como para Disney+. Entonces, estas podrían ser las bases de lo que se convertirá algún día en parte del universo cinematográfico como tal de Star Wars. Y luce prometedor, la verdad. Voy a dejar en las notas del episodio un enlace a un artículo que detalla los planes que tiene Lucasfilm para esta primera tanda de libros. Pueden ver el arte de las portadas y más o menos los personajes que se verán en estas primeras novelas. Y bueno, estaremos atentos a cuando estén disponibles. Mientras tanto, como dije, luce prometedor, sobre todo si pensamos en que de estas obras podrán salir películas o series. Más que una noticia, una anécdota que no quería dejar de comentar, tiene que ver con algo que dijo Ryan Johnson, el director de Star Wars The Last Jedi y recientemente de la película Knives Out, que en Latinoamérica se llama Entre Navajas y Secretos y en España se llama Puñales por la Espalda, si no me equivoco. Bueno, Johnson parece haber revelado un secreto a voces, por así decirlo, de la industria del cine y tiene que ver con Apple. Y es que el director dijo que Apple no deja que los villanos o antagonistas de las películas usen productos como iPhone, iPad o MacBooks, por ejemplo. Hablando, por supuesto, de películas de grandes estudios. Dicho de otro modo, como dice el director Johnson, si en una película de un misterio criminal película de, de, de asesinatos y quién mató a quién, o donde en toda la película nos la pasamos esperando a ver la gran revelación de quién es el asesino, o quién es el ladrón, o quién es el criminal, como es el caso de Knives Out, casualmente, eh, si ves a una persona con un iPhone en la mano, ese no es el villano. Y esto es porque básicamente Apple le impone entre sus reglas a los grandes estudios que sus productos no pueden ser utilizados por gente que le dé mala imagen a la compañía o al producto como tal. Eso fue lo que dijo Johnson, acompañado de algunas risas, porque básicamente dice, bueno, a partir de ahora, todos los directores que estén haciendo películas de misterio de este tipo me van a querer matar porque dije este gran secreto. Y bueno, estas son reglas, acuerdos tras cámaras en producciones de películas que tienen que ver con, bueno, si me dejas usar tu producto, que es un producto que conoce todo el mundo, como lo es un iPhone, por ejemplo, pues, ¿qué debo hacer o qué no debo hacer? Y bueno, en el caso de Apple es que no lo usen los malos. <ríe> que no lo usen los malos porque por alguna razón creen que eso le da mala imagen al producto en sí. No tiene nada de sentido, pero bueno, se especula bastante que Apple es muy controladora en cuanto a la imagen pública de sus productos. Y de hecho, después de que Johnson dijera esto, mucha gente empezó a recordar reportajes antiguos que hablaban de de este tipo de control de Apple en cuanto a sus productos en, en el cine y en la televisión. Yendo tan atrás como a una temporada de la serie 24, aquella serie de policías y espionajes y conspiraciones, etcétera protagonizada por Kiefer Sutherland bueno, hubo un caso en el que se descubrió que casualmente todos los buenos en la serie usaban Macs Macbook, etcétera, mientras que el villano de, de, del momento usaba una computadora con, con Windows. Entonces podría ser parte casualmente de esta tendencia. Y estos acuerdos tras cámaras son una realidad. Más que un capricho de Apple es de nuevo, bueno, sí es un capricho en cierto modo. Eso de que le da mala fama el producto que lo use el malo de la película. Honestamente yo, que no soy ningún experto en mercadeo ni psicólogo, pero yo no le veo sentido. Es una regla. Es una regla, como dije, de ¿quieres usar mi producto en tu película? Bueno, no puedes hacer esto o tienes que hacer esto o en muchos casos tienes que pagar esto o te pagamos nosotros. ¿Quién sabe qué acuerdo monetario haya con Apple en este tipo de casos? Lo que sí se sabe es que, spoiler alert de Knives Out, si ves a alguien con un iPhone, esa persona no es el criminal. <ríe> Muy curioso, a partir de ahora involuntariamente voy a estar atento cada vez que vea una película de este tipo o una serie de este tipo a ver quién lleva un iPhone y quién no. Un par de cositas muy rápidas que quería comentar antes de finalizar el episodio. Y la primera es que Steven Spielberg ya no será el encargado de dirigir Indiana Jones 5, lo cual es un duro golpe a la película, que de por sí lleva tanto tiempo en desarrollo y tantos problemas que se especula que ha tenido la producción. Bueno, no se especula, se sabe que ha tenido muchos problemas y retrasos. Spielberg no volverá para la quinta película de Indiana Jones, Harrison Ford sí volverá para la quinta película de Indiana Jones, o al menos por ahora. Casualmente, hace algunas semanas comentó Ford en una entrevista que la producción comenzaba en un par de meses. Así que ahora, por lo visto, sí comenzará la producción. La fecha de estreno sigue pautada, supuestamente, para julio de 2021. Pero ahora, según un reportaje que cita fuentes cercanas a, al director y a la producción... Spielberg no estará encargado de dirigir la película, pero sí seguirá involucrado como productor. Y según estas fuentes, la decisión tiene que ver con como pasar el testigo a una nueva generación para darle otra perspectiva a la historia. De nuevo, esto es algo no oficial, pero es la información que se está manejando al respecto de la salida de Spielberg. ¿Y quién será el encargado de reemplazar a Spielberg en la dirección? Puede ser James Mangold, que es el director... De Ford vs. Ferrari, una película reciente, y además de una de mis películas favoritas de superhéroes en la historia, o top 3 incluso de superhéroes para mí, que es Logan, la última película que es Logan, la última película de Hugh Jackman como Wolverine. Así que estaremos atentos a que comience la producción y ver si todo sigue en pie con respecto a la fecha de estreno. Y lo último que quería mencionar brevemente es que mientras Netflix está cada vez produciendo más animes originales, Crunchyroll, el considerado Netflix del anime, está ahora produciendo también sus propios animes originales. Y es interesante porque hasta ahora esta compañía lo que hacía era conseguir los derechos de series que incluso publican en la plataforma al mismo tiempo que van siendo emitidas en Japón o minutos después o un día después a más tardar, sobre todo las series más populares. Pero ahora se han convertido en el primer servicio de streaming de anime con su propio estudio de animación y sus propias producciones. Anunciaron ocho series para comenzar y estarán disponibles a lo largo de este mismo año 2020. Por supuesto dejo el tráiler, o más bien el avance, de este primer lote de animes originales de Crunchyroll en las notas del episodio, pero no quería dejar de mencionar, y esto es algo de lo que ya hablaré más a fondo cuando toque, o cuando le dé un vistazo a estas producciones para poder juzgar más allá de un avance, pero es interesante que en materia de este tipo de entretenimiento, de anime o de animación asiática, Netflix está invirtiendo mucho, no solo produciendo, o mejor dicho, adquiriendo los derechos exclusivos de muchos animes, sino que cada vez anuncian más acuerdos. Y además han ido adquiriendo los derechos de series o franquicias muy populares, como por ejemplo es el caso de Evangelion, que la adquirieron el año pasado, y Death Note, que también la tienen desde hace algunos años. En el caso de Death Note, no sé si en todos los territorios, pero Evangelion sí, en básicamente todo el mundo. Así que hay una buena rivalidad ahí y entiendo que Crunchyroll se quiera poner las pilas y empezar a producir sus propias series también. Veremos en qué resulta todo esto y cuán buenas o malas son estas producciones cuando estén disponibles. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Dejo para variar como extra en las notas del episodio. El primer tráiler de una nueva serie de Amazon Prime que luce bastante prometedora se llama Tales from the Loop y es basada en el arte y los diseños y conceptos de un artista sueco llamado Simon Stalenhag que muestra un mundo entre retro y futurista con quizás una pizca de cyberpunk o más bien muchas máquinas grandes y rústicas en el que pasan cosas raras y no voy a decir más, porque en realidad no sé más, <risa> pero el tráiler luce bastante prometedor, parece ser ciencia ficción de la buena, ciencia ficción en el estado más puro posible, y los diseños de este artista resultaron ser tan famosos que originalmente fueron transformados en un libro, e incluso en un juego de mesa, pues ahora Amazon Prime está produciendo esta serie, que la verdad luce bastante bien, y se estrena el próximo 3 de abril. Muchas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio de Reboot.